3: Centro de la República Mexicana, muy buenas noches y bienvenidos a De Norte a Sur esta noche de martes, martes 29 de noviembre de 2022. ¿Cómo, cómo vuela el tiempo? Ya se está yendo eh, este mes de noviembre, ya se está yendo el 2022. Yo soy Alejandro Cacho y me da un mucho gusto saludarle y le agradezco que nos acompañe, que nos permite estar con ustedes a través de la cadena nacional del Alto Radio en toda la República Mexicana, pero también en los Estados Unidos a través de Now Media Radio, a donde enviamos un afectuoso saludo, y le agradezco que me permita acompañarle las próximas dos horas. Esta noche aquí, en De Norte a Sur, tenemos varios temas. Hablaré con Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque yo no sé qué le qué le qué le Hace pensar a usted, ¿qué le inspira, qué le provoca el hecho de saber que eh, todos los elementos de la Guardia Nacional fueron convocados, obligados a ir a la marcha del domingo? Fueron llamados a asistir a la marcha del domingo en apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué le provoca eso? Para, que, ¿Para usted qué significa eso? Y Ernesto López Portillo reflexiona sobre cuál es la relación actual del presidente López Obrador con las Fuerzas Armadas, con la Marina y con el Ejército. ¿Ustedes creen que las instituciones castrenses, el Ejército y la Marina, se han alineado al proyecto político del presidente López Obrador? Porque una cosa es que lo reconozcan como su jefe, Máximo como su comandante supremo y otra cosa es que se alinean al proyecto político de él o de cualquier presidente. Llámenos, ¿Qué opinan sobre esto? 55 45 40 89 16. Nuestra línea de WhatsApp en don, de norte a sur para estar en comunicación con ustedes 55 45 40 89 16. En tanto, mire, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta eh, por lo menos el próximo año 2024. Le tendremos esta noche en reporte aquí en, en de Norte a Sur. También platicaré, ¿se acuerdan ustedes que hace algunas semanas, no, no, no sé si bien, no sé bien si fueron dos meses, tres meses, se, se detectaron irregularidades que provocaron que dejara de funcionar esta plataforma CompraNet. ¿Qué es el CompraNet? Es, es, el, es el sitio de Internet público donde cualquiera de nosotros podemos eh, consultar información pública de las empresas que venden o son proveedores de productos o servicios del gobierno. Ahí se supone que está reflejado en Compranet todo lo que gasta el gobierno. ¿Cómo lo gasta? ¿En qué lo gasta? ¿A través de quién? ¿Qué contratos tiene? En fin, y fueron 15 días en que esa plataforma, por primera vez en su vida, por primera vez en su historia, dejó de funcionar. ¿Qué pasó en esos 15 días? Hablábamos entonces, porque era, pues era un detalle no, no menor que de pronto el, el, único organ, el único herramienta que había o que existe para la transparencia del gasto del gobierno, para que todos los ciudadanos podamos verificar ahí en qué y cómo gasta el gobierno nuestro dinero, pues de pronto dejó de funcionar 15 días. Insisto, no un asunto menor. ¿Qué pasó en esos 15 días? Pues resulta que en esos 15 días... Se registraron contratos asignados al hijo de Manuel Bartlett Díaz, al hijo de Manuel Bartlett, al que se le cayó el sistema en el 88 y que hoy es director de la Comisión Federal de Electricidad. Pero no es el único, la única irregularidad o la única cosa extraña que se registró en Compranet o con compras del gobierno durante esos 15 días. Hubo irregularidades en el sector salud, casos atípicos que acumulan un subregistro, ¿sabe de cuánto? Mil quinientos millones de pesos. Sobre eso platicaré esta noche con Renata Gómez Lameiras, investigadora de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Además, parece que se les está haciendo bolas el engrudo ahí en la Cámara de Diputados porque la, la discusión sobre la reforma electoral que propone el presidente López Obrador se pospuso. Debió haberse discutido hoy y Morena de pronto anuncia que en acuerdo con sus aliados deciden posponer una semana esa votación. La oposición ya sabemos que está en contra de esa propuesta y que la van a votar en contra, eso han dicho hasta hoy. Bueno, pues Morena y sus aliados eh, la apoyarán, pero parece que algo está pasando hacia el interior de esa alianza de Morena, PT y Verde. Porque de la noche, de la, de, na, de la nada, sorpresivamente decidieron posponerla hasta la próxima semana. Morena dijo que fue en acuerdo con sus aliados, pero más tardó Ignacio Mier, el líder de Morena, en decir esto que en, que, que en desmentirlo Gerardo Fernández Noroña del PT y Carlos Puente del Partido Verde. Ellos dijeron, no, nosotros no pedimos que se aplazara la votación. Estaremos hablando del tema esta noche aquí en De Norte a Sur.
4: ¿A dónde van las palabras que no se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneros ventarrón o se acurrucan entre las hendijas buscando calor ¿Acaso ruedan sobre los cristales o gotas de lluvia? Estamos muy trovadores hoy, mi
3: querido Ángel Arellano. ¿Cómo estás? Buenas
5: noches. Muy bien, Alejandro, gracias. Buenas noches. Efectivamente, esta canción se llama ¿A dónde van? Es Silvio Rodríguez, que está cumpliendo ya 76 años, 76. Silvio Rodríguez, uno de los fundadores de la trova cubana, y pues es inevitable recordar a quien hace algunos días apenas se fue, Pablo Milanés, junto con él, pues es uno de los uno de los pilares de la música de Cuba y de este género en particular. Esta es una canción que se publicó en el álbum Mujeres de 1978, ¿A dónde van? Y fíjate que hay un par de radioescuchas, Verónica y Elvia, que para como dicen los abogados de apellidos Arellano Peralta que me dicen, "Oye, oye, Silvio, no se te vaya a olvidar." ¿eh? Y digo, "No, no, no, si está presente." Silvio Rodríguez. Que también, Alejandro, ¿recuerdas que hace unas. como ¿Cuánto sería? Como un mes y medio o dos vino al Zócalo, ¿no? Que también fue un gran éxito. Sí,
3: sí, sí. Y este
5: y como todo, y la lluvia, ¿no? Pero ahí mucha gente aguantó a pie firme. Hoy vamos a estar escuchando a Silvio Rodríguez. ¿Y sabes también qué otra efeméride, Alejandro? Se bueno. cumple un año más de la muerte de George Harrison, mm. 29 de noviembre de 2001. Ya bastante tiempo de que se nos fue este ex Beatle. Ya,
3: ya, ya. Así pues tenemos es... un poco de todo esta noche Así es, Silvio y George
5: Harrison, entra? Alejandro Sale, gracias Gracias a ti, buenas noches Buenas noches
4: Por mí, ¿a dónde fueron mis palabras sucias? De sangre de abril ¿A dónde van ahora mismo estos cuerpos? Que no puedo nunca dejar de alumbrar ¿Acaso nunca vuelven a ser
2: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
3: Mire, fue del 15 de julio al 1 de agosto de este año, cuando Compranet, la plataforma de transparencia, o que transparenta los contratos y gastos del gobierno federal, dejó de funcionar. Nunca había ocurrido en su historia. Y dejó... A toda la ciudadanía, a todo mundo, nos dejó sin información de cómo el gobierno, en esos 15 días, gastó nuestro dinero. Después de la caída, la Secretaría de Hacienda informó que el 1 de agosto se reanudaba el servicio porque hubo fallas en su infraestructura. Una vez que las autoridades fueron actualizando las compras públicas que se hicieron durante esos 15 días en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, se dieron a la tarea, a tarea de revisar los contratos que pues se que se, que se firmaron en esos días y, y qué se gastó. Esta noche Renata Gómez Lameiras, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, está con nosotros. Y le pregunto, Renata, además de saludarte, ¿qué encontraron qué pasó en esos 15 días? ¿Cómo gastó el gobierno nuestro dinero en esos 15 días? Buenas noches.
6: Hola Alejandro, buenas noches ¿Cómo estás? Eh, pues sí, como comentas, de, del 15 de julio al primero de agosto estuvimos como ciudadanía en, en total opacidad de cómo se usó nuestro dinero, y siempre hacemos énfasis en nuestro dinero, porque es dinero que viene de la ciudadanía y que es también para las y los mexicanos. Entonces, eh, en esta investigación que hicimos, eh, en primer lugar encontramos distintos contratos que presentan irregularidades y que pues por un lado parece ser que fue como esta esta caída de la plataforma eh, lo que permitió que se hicieran estos contratos. Por ejemplo, encontramos eh, contratos por más de 20 millones de pesos con eh, la empresa del hijo de el titular de la CFE, Manuel Bartlett. Eh, la empresa estuvo además... Eh, eh, inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública, en 2020 tuvo dos inhabilitaciones, mismas que eh, les quitaron efecto un mes después, y el motivo de las inhabilitaciones había sido que habían tenido sobrecostos en eh, ventiladores para atender eh, la pandemia por COVID-19. Entonces, aquí por un lado vemos una parte de, eh, pues, posible conflicto de interés, dado que se le están dando contratos al hijo de un funcionario público, y por otro lado, que se está comprometiendo el uso de nuestro dinero, eh, específicamente en el sector salud, dándole contratos a empresas que eh, han tenido y han registrado en auditorías también eh, investigaciones por malas prácticas en contrataciones públicas. Además, encontramos que, eh, en primer lugar, hicimos una solicitud de información a la Secretaría, eh, a, a la Secretaría de Hacienda preguntando las cifras oficiales de qué contratos se habían hecho, quiénes habían sido los proveedores eh, que habían recibido contratos, cuáles habían sido eh, los procedimientos de contratación, digamos, si había sido una adjudicación directa, si había sido licitaciones, y la Secretaría de Hacienda eh, nos dijo que no tenían, que, que, no eran, que no eran competentes para dar esa información. Eso, a pesar de que habían sacado en sus redes oficiales eh, cifras de que se habían gastado cerca de catorce eh, mil millones de pesos. Y al realizar nosotros la, la revisión de los contratos que ya se habían publicado en Compranet ese, en ese periodo, encontramos que todavía hay mil quinientos millones de pesos que no sabemos eh, cómo, se, cómo se usó, cómo se hicieron esos contratos. Hay huecos todavía en la información que eh, no se han reparado, no sabemos eh, porque no hubo un reporte oficial, no sabemos cuáles son las irregularidades que no hemos podido eh, revisar básicamente porque la información no está disponible. Entonces no sabemos cuántos contratos se celebraron eh, dado que no están eh, declarados en el sistema y pues aquí también encontramos por ejemplo otros casos también del sector salud donde por ejemplo se le dio la vuelta a una inhabilitación eh, digamos que había una empresa que tiene tres socios y de esos socios eh, dos eh, son compartidos de otra empresa esta primera estuvo, está inhabilitada por, por malas prácticas, incluyendo sobrecostos, que por supuesto comprometen nuestro dinero. Y la segunda empresa es la que está recibiendo eh, contratos, que ha recibido contratos este año por más de 40 millones de pesos. Entonces, pues aquí seguimos viendo que eh, el uso de nuestro dinero se sigue comprometiendo a empresas que ya han sido documentadas con irregularidades, que tienen investigaciones, que tienen auditorías. Y pues también aquí como, como ciudadanía nos toca, como sociedad civil, como medios, eh, exigir plataformas de transparencia eh, que tengan información precisa, que tengan información eh, revisada, que incluyan todos los documentos que, que como ciudadanía necesitamos para saber cómo se está usando nuestro dinero. Y, y aquí pues también eh, pues invitarlas, eh, invitar a, a la audiencia a que sigamos haciendo... Eh, presión exigiendo que estas plataformas se sigan actualizando, porque pues este, esto pues de entrada es un derecho de la ciudadanía, que es el derecho de acceso a la información, pero además estas plataformas cierran eh, puertas a malas prácticas y a riesgos de corrupción también. Y, y por otro lado, eh, en esta investigación que sacamos, citamos también una investigación de, de Nayeli Roldán, donde expone que siete meses antes de la caída de Compranet, ya se sabía en la Secretaría de Hacienda que presentaba riesgos a esta plataforma, y aún así, después de más de 25 años de funcionamiento de la plataforma, eh, pues nos dicen que cayó el sistema, ¿no? Y, y con, y con esta caída del sistema, pues también eh, se cayó en el sentido de que dejamos de tener información sobre eh, el uso de nuestro dinero y los contratos que nos afectan sí directamente como ciudadanía. Sí.
3: Renata, din, din, dinos una cosa, ¿Hubo alguna explicación de por qué eh, se dieron esos contratos a, a por ejemplo, a la, a la empresa de, del hijo de Manuel Bartlett?
6: Eh, pues, digo, realmente todas las, eh, por ejemplo, de los contratos que, que recibió la empresa del hijo de, de Manuel Bartlett, eh, Digamos que se catalogan por el tipo de procedimiento de contratación. Si es una adjudicación directa, donde no hay un concurso por medio, o si fue una licitación pública, que es un concurso abierto a cualquier proveedor a que participe. Eh, encontramos de entrada que esta empresa ha tenido eh, nueve contratos este año, un par de ellos durante la caída de Compranet, y siete de ellos han sido por adjudicación directa. Y muchas veces la justificación se tiene que fundamentar con un artículo de la ley, es que es el único proveedor eh, que existe o que por ser un, eh, pues digamos, una compra en específico, es el proveedor el que puede atender todas las especificaciones. O incluso que para atender una emergencia eh, se tiene que hacer adjudicación directa y no hacer una licitación. Entonces, pues estas son algunas de las causas de, bueno, de los fundamentos que... que que dan, a por qué le dan contratos a estas empresas o, o por ejemplo, a esta empresa en específico. Eh, pero como ciudadanía, pues no, no es suficiente, ¿no? Como sí. justificada, hubo una emergencia y entonces lo vamos a dar a esta empresa cuando en el, en el sector salud hay muchísimos proveedores que no tienen eh, irregularidades, que no han presentado sobrecostos, que, porque parte también de la inhabilitación de esa empresa en un primer lugar fue por haber dado información falsa en contratos. Eh, información falsa para conseguir contratos. Uh -huh. Entonces, pues ahí también es eh, preguntarnos si es que porque tienen la impunidad de seguir dándole contratos y que no va a pasar nada, es que estas empresas eh, que tienen irregularidades siguen obteniendo contratos por adjudicación directa por parte del gobierno federal.
3: Ahora, ¿qué, qué fue lo que le vendió la empresa dirijo de, de Manuel Bartet al gobierno, porque primero lo inhabilitaron por sobreprecio en los ventiladores. ventiladores para el COVID. ¿Y ahora?
6: Pues ahora, eh, también eh, esa es otra otra parte de, de, de la transparencia que es importante, es que muchas veces por ejemplo, no están doc los documentos completos. Entonces, podemos conocer los datos generales. Eh, por ejemplo, aquí eh, lo que se registra en cada una de las compras es por ejemplo, eh, reparación de equipo médico o adquisición de equipos e insumos eh, para algún centro de salud, algún instituto eh, de medicina, el ISTE, el eh, Instituto Nacional de Cardiología, etcétera. Entonces, pues tal cual los contratos son, digamos, para adquisición de insumos médicos. Que a, a mí me parece específicamente relevante esto porque pues estamos hablando de la salud de las mexicanas y los mexicanos y es en este sector en donde más hemos visto que se compromete el dinero a la ciudadanía y pues por ningún motivo el gobierno federal debería de comprometer el acceso a la salud de ninguna de las personas que vivimos en México.
3: Ahora, estamos hablando de que en esos 15 días, ustedes ahí en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad detectaron compras o contratos, digamos, sospechosos por 1.500 millones de pesos.
6: Pues es que eh, aquí justamente el tema es que hay 1.500 millones de pesos. Digamos, ellos publicaron en sus redes oficiales que se habían hecho contratos en el periodo de caída de Compranet por 14.000 millones de pesos. Y a la hora de que nosotros revisamos qué contratos habían reportado durante ese periodo, únicamente encontramos contratos por 12.500 millones de pesos. Entonces, ah. tenemos ahí más bien un hueco de... ¿En qué contrato se usaron 1.500 millones de pesos, cuando menos, eh, en, en ese periodo de caída de Compranet? No sabemos cómo se usaron, porque esa transparencia, no hemos tenido acceso a los documentos, no hemos tenido acceso ni siquiera a la información, y mucho menos a una cifra oficial por parte de, de las autoridades, que en este caso es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
3: ¿Qué, qué, qué sigue? ¿Cómo, ¿Cómo lograr obtener esa información, Renata?
6: Eh, pues hicimos una solicitud de información, ahí la, la unidad de contrataciones públicas de Hacienda nos dijo somos incompetentes para darles esa información, eh, tal cual así nos contestaron la solicitud de información Increíble. y la revisión que hicimos pues fue de lo que ya publicaron en Compranet. Entonces, pues hasta que no actualicen, digamos, y pues hemos estado pendiente, no tenemos acceso todavía a esos eh, contratos, no sabemos ni siquiera cuántos contratos son, sabemos uh -huh. que cuando menos son por mil quinientos millones de pesos, ¿Sí? pero pues es una cifra enorme y nos tienen ahí en, pues en la opacidad de, y ese dinero en dónde se usó, para qué se usó, qué compraron, eh, quiénes le dieron esos contratos, esa información pues todavía es eh, pues es un hueco que, que tienen las autoridades por, por resarcir con nosotras la ciudadanía.
3: Pues vamos a estar pendientes, Renata, y si nos lo permites, en contacto contigo para saber finalmente en qué queda todo esto. ¿Te parece bien?
6: Perfecto. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ti, gracias a ti. Buenas noches, estamos, es, eh, vamos a esperar a ver en qué, en qué momento nos informan. Es Renata Gómez, la Meiras, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ocho con veintiuno. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, vamos contigo, eh... Mi compañera Diana Martínez, que tiene el reporte de la Suprema Corte de Justicia, que ya pues finalmente avaló la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. Te saludamos, Diana, buena noche. Diana Martínez, buenas noches.
1: Así es, Alejandro, te saludo con gusto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el acuerdo presidencial por el que se dispone de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta marzo de 2024. Con ocho votos, los integrantes del máximo tribunal aprobaron la propuesta de la ministra Margarita Ríos Farjat, quien planteó declarar infundada la controversia constitucional que presentó Laura Rojas, entonces presidenta de la Cámara de Diputados, contra el acuerdo publicado el 11 de mayo de 2020. El ministro Jorge... Mario Pardo Repolledo precisó que lo que se analizó es si el acuerdo invadió o no las facultades del legislativo, pues según el ministro Pardo el documento no invade esas atribuciones del Congreso porque solo atiende a lo que se pide en el artículo quinto transitorio de la reforma en materia de Guardia Nacional de 2019, que justamente faculta al presidente para disponer de las Fuerzas Armadas. Dijo que existen problemas de seguridad pública que deben ser enfrentados de la mejor manera, pues el fenómeno de la delincuencia organizada ha rebasado la capacidad de respuesta de los cuerpos policíacos, por eso se justifica la autorización al ejecutivo para que disponga de las fuerzas armadas, pero no para militarizar para siempre la seguridad pública, sino que su uso sea temporal. El ministro presidente Arturo Saldívar aseguró que este asunto pues no consiste en si deben o no utilizarse a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, pues solo se debe resolver si el presidente ejerció debidamente la facultad para disponer de estas. Señaló que el hecho de que la Suprema Corte valide la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta que otras instituciones de carácter civil como la Guardia Nacional concluyan eh, su integración y adiestramiento, de ninguna manera significa que este tribunal eh, esté autorizando la militarización de la seguridad pública. Hasta aquí mi reporte.
3: Vaya Diana, gracias, gracias por la información Así que bueno, finalmente lo avaló la, la Suprema Corte de Justicia Y este asunto pues va a seguir Va a seguir causando causando polémica Sin lugar a dudas Aunque bueno, ya está hecho Ya está hecho La presencia de las Fuerzas Armadas es un hecho Y la verdad es que yo no sé de qué otra forma podemos Garantizar o tener Una seguridad más o menos buena Porque las policías civiles Las policías pues sí, sí, De las autoridades civiles Simplemente no, no garantizan nada. Hoy cumple 76 años Silvio Rodríguez, este gran trovador cubano que nació en San Antonio de los Baños, Cuba, el 29 de noviembre de 1946. Esta noche lo escuchamos con este tema, Mariposas.
2: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
7: Maestro, ¿cuál es el secreto
8: para vivir mejor? El secreto está dentro. ¿Dentro de mí, maestro? No, dentro de este empaque de aplanado semis. Sé un campeón con semis que te ofrece la mayor variedad
2: en adhesivos para instalar pisos y en estucos para aplanar paredes. Adhesivos, estucos y boquillas semis. Bien pegado, bien seguro. Adhesivos, estucos y boquillas semis. La mejor alineación para tener un acabado de campeonato. Presenta...
8: Al concluir la jornada de este martes, son ya siete las selecciones clasificadas a la ronda de los octavos de final de la Copa del Mundo, pues a los primeros tres, Francia, Brasil y Portugal, hoy se agregaron Países Bajos, Senegal, Inglaterra y Estados Unidos y han quedado definidos asimismo los duelos Países Bajos, Estados Unidos e Inglaterra contra Senegal. Los campeones de África habían participado en el Mundial de Corea-Japón 2002, donde avanzaron hasta los cuartos de final. En 2018, se convirtieron en el primer equipo de la historia en ser eliminado en la ronda grupal por el denominado criterio de puntos de deportividad. Japón y Senegal compartieron el grupo H y terminaron igualados en seis criterios de desempate, por lo que tuvo que ocuparse la séptima regla, el criterio de puntos de deportividad. Senegal recibió seis tarjetas amarillas y Japón cuatro, por lo que estos últimos fueron los que avanzaron. Soy Edgar Valero y los espero mañana aquí en el Heraldo Radio a las 4 de la tarde en los profesionales del deporte. Muy buenas noches. Estén acabados de campeonato con el mejor equipo.
2: El equipo Cemix presentó...
3: en el álbum blanco de los Beatles es un tema de George Harrison que hombre murió súper joven murió a los 58 años de edad apenas en 2001 y este tema que se llama Wild My Guitar Gently Whips en colaboración con otro grande uno de los más grandes de la guitarra Eric Lapton.
0: En Veracruz al menos 11 personas, entre ellos trabajadores de Pemex y elementos de protección civil, resultaron con quemaduras luego de que se registrara una fuerte explosión en la fuga de un ducto de etano en el municipio de Agua Dulce. En Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, una familia fue atacada a balazos dentro de su domicilio. Una mujer de 55 años y un adolescente de 16 fallecieron, mientras que una niña de un año dos meses resultó lesionada. La Fiscalía del Estado informó que ya investiga el hecho bajo el protocolo de feminicidio. Esta mañana el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel informó que cuatro hospitales privados donde inició el brote de meningitis en el estado de Durango y que ha ocasionado la muerte de 16 personas fueron clausurados al aclarar que la meningitis no se contagia por contacto y que el brote fue causado posiblemente por la contaminación del anestésico. Además, el subsecretario reportó que los casos de COVID-19 en el país muestran un incremento progresivo registrado del 23 de octubre al 26 de noviembre. grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados surgió a discutir y votar esta semana la reforma para ampliar de seis a doce días el periodo vacacional de los trabajadores al cumplir su primer año al acusar al Consejo Coordinador Empresarial de Contubernio con el gobierno para congelar la reforma que se detuvo a petición de Morena. Por cierto, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano Dante Delgado dijo que Ricardo Monreal con él solo ha tenido tratos legislativos y no relacionados con la sucesión presidencial en 2024 al afirmar que la relación que se tiene con él es de respeto y consideración política. Finalmente, el Consejo General del INE aprobó multas a partidos políticos por 673 millones de pesos por irregularidades detectadas en los informes anuales de ingresos y gastos de 2021, de los cuales la mayoría serán para Morena. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
2: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
4: ¿Qué pasa,
3: mi querido Carlos Allende? Buenas noches. Muy Buenas noches,
7: señor cacho, Oye, no sé si ya tuviste chance de ver este asunto de la de la cofesa y la Suprema Corte, ¿no? Y, y, y pues, la, la atenta invitación, cuasi obligación coercitiva, Ajá. que ya le hicieron al, al, eh, a tu presidente, porque, pues sí, como que sí, se, se pasó de lance, ¿no? Vamos a decirlo. Y no porque haya hecho algo, sino porque justo no hizo su trabajo. Ajá. Eh, para los que no ubiquen más o menos, la COFESE, la eh, Comisión Federal de Competencia Económica, es como el, un OCA, un organismo... Eh Constitucional Autónomo que eh, se dedica pues, básicamente a que no existan monopolios ¿no? En, en nuestro país y que se promueva la competencia, ¿no? que haya más empresas que puedan competir en más lugares y eh, evitar lo que alguna vez hablamos aquí, que fue el tema de los eh, camiones ¿no? que se coordinaban para repartirse el mercado. Eso es eh, parte de las cosas que la COFES investiga y castiga. Entonces, Originalmente y por diseño constitucional La COFESE eh, tendría que tener A siete personas como parte De su eh, pleno, no, de su consejo Directivo, vamos a decir Hoy tiene a cuatro Dos, porque, dos vacantes fueron porque pues, Terminó el, el tiempo de encargo De las personas y uno más Porque falleció el, el que pues, Estaba ahí, no. entonces tenemos tres Vacantes, o sea, cuatro personas De las siete que hoy son parte De ese consejo eh, En Hacer, para nombrar a alguien, ahí al consejo, se tiene que hacer un proceso. El primero es como pues, una revisión básica de requisitos, ¿no? Ser mexicano por nacimiento, tener título profesional, experiencia en el ramo, ta, ta, ta. Si se cumplen, eh, los que cumplan los requisitos pasan a hacer un examen de conocimientos. Los que tengan calificaciones más altas se hacen grupos de tres o de cinco, dependiendo de cuáles sean los resultados, y eso se mandan a presidencia. El presidente en turno, entonces, escoge a uno dentro de ese grupo de destacados por el examen para que sea pasado al Senado y el Senado vota por mayoría calificada si, eh, si confirma, digamos, al nominado de presidente para que sea parte de la COFESE. El presidente sí hizo eso en 2019 y 2020, pero a partir de 2021 como que se lo olvidó, de plano no quiso entrarle a este tema de la COFESE y dejó vacantes tres lugares en la COFESE. Eso pues, tiene más allá de, de que no cumple con lo que dice la Constitución, que ya, ya parece que pedir que que, eh, que que cumpla la Constitución es demasiado ¿no? para estos tiempos, pero eh, que no tenga un, el, el Consejo completo o al menos con cinco personas impide que la Comisión Federal de Competencia Económica eh, vote y decida en ciertos temas, como por ejemplo, uno sobre barreras de entrada al, eh, al, al mercado de combustibles de, para aviones, no puede votar ese porque tiene cuatro personas y para tomar este tipo de decisiones se necesitan mínimo cinco. Entonces ya de ahí de, in, de, de inicio ya estamos viendo que la, la actividad eh, constitucional de la COFES está siendo afectada. Por eso fueron con la Suprema Corte para pues, que decidieran ¿no? y, y básicamente le ordenaran al presidente hacer su chamba. Cuatro veces antes le hicieron invitaciones, dos la COFESE y dos el Senado, así de ya, porfa, mándanos a los candidatos, necesitamos pues votar no para que no se quede cucha la, la COFESE. Le valió tres kilos de aguayón torneado. Y eh, eh, hasta ahorita que fueron con la Suprema Corte, y ayer se tomó esta decisión, ocho contra eh, tres a propuesta de la, de la ministra Margarita Ríos Farhat, que eh, se le conminó de una manera un poco más severa, incluso poniéndole una... Eh, un, un tiempo determinado de, de 30 días al presidente para que nombre a estas tres personas y la COFE se pueda seguir funcionando al 100%. Esa es la bronca. O sea, estamos llegando a unos extremos para asegurarnos que el presidente cumpla con la constitución que parecen francamente eh, innecesarios.
3: Es que, a ver, mi querido Carlos Allende, ya sabemos que al presidente los órganos autónomos no le importan. No le gustan, sí. quisiera desaparecerlos o controlarlos Y, y
7: aquí parece que le estaba matando por inanición, ¿no? así sí. de, de Oye, pues vamos a dejarlos que no tengan nada porque justo los, los encargos en la cofese están escalonados año con año Entonces el año que entra, en el 23, termina otro, otro periodo y eh, pues, se quedarían nada más con tres Lo que ya lo vuelve completamente inoperante a toda la, la cofese y digo, qué bueno que ya la Suprema Corte lo, lo, lo hizo una atenta invitación, uh -huh. pero pues, qué tristeza que haya que, que, que llegar a estos extremos. Pues sí. Pero bueno.
3: Y lo que falta por ver.
7: Y lo que falta. Todavía bien. nos quedan dos años. Sí. Sí. Muy gracias Muy, muy amplios. vamos bueno, señor,
3: fuerte abrazo. Dale, abrazo.
9: El equipo tiene mucho corazón y en la
3: nuevamente a Edgar Valero, comentarista de Deportes en Heraldo Radio, conductor del programa Los Profesionales del Deporte, que está evidentemente como todos muy atento a lo que ocurre con la selección mexicana y a todo lo que tiene que ver con lo que está pasando en Qatar, pero él, él, él sí sabe y tiene mucha información que los demás no tenemos.
8: Mi querido Edgar, te saludo primero, ¿cómo estás? Hola, hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Tania. Muchísimo gusto saludarte y estar con nuestros amigos del auditorio, aquí Oye, de Norte Azul.
3: ¿Qué, ¿Qué esperas para mañana después del partido de México
8: contra Arabia? Bueno, pues mira, eh, yo creo que irnos eh, por el lado de la realidad, de lo que hemos visto después de, de la forma como se fue contra Argentina, las equivocaciones del director técnico Gerardo Martino que propiciaron que el segundo tiempo literalmente desapareciera la selección mexicana. Ya no hubo tiempo realmente, eh, Alejandro, de hacer grandes correcciones, porque además, sabiendo que tienen psicóloga de planta eh, con la selección mexicana, parece ser que el trabajo no ha sido muy bueno. En lo táctico, bueno, pues eh, cuando eran en México las dos y media de la mañana, eh, que eran las once y media de la mañana en Qatar la selección nacional estuvo entrenando, eh, primero unos minutos eh, con las puertas abiertas, luego a puerta cerrada, y ahí lo que se alcanzó a apreciar y lo que se puede eh, deducir es que el equipo mexicano va a regresar al 4-3-3, la famosa formación que había ocupado Gerardo Martino en prácticamente todos los partidos de la selección mexicana. La novedad sería el regreso de Edson Álvarez eh, al corazón de la media cancha del equipo mexicano, y ahora la incorporación de Orbelín Pineda, este extraordinario jugador, que, bueno, pues viene a reforzar y a darle dinamismo a esa media cancha junto con Luis Chávez. Eh, no se mueve la línea defensiva, con Sánchez, Montes, Moreno y Gallardo, y en la delantera regresaría, regresaría porque ya no sabe uno eh, qué pensar con Gerardo Martino, eh, Henry Martín, acompañado de Irving Lozano y Alexis Vega. Si ese es el escenario, Alejandro, bueno, parece ser que, eh, estará un poco más bajo control lo que haga el equipo mexicano eh, para enfrentar a un equipo que ha sido muy sólido desde la eliminatoria en 18 partidos eliminatorios solamente recibió 10 goles y bueno en 18 partidos ganó 15 empató dos y solamente perdió uno y como visitante ante el equipo de Japón aquí ya sabemos le dio la bienvenida a los argentinos a pesar de haber caído dos por cero sobre eh, con Polonia perdón no con Polonia eh, sigue siendo un rival de respeto al que mucha gente había subestimado, Alejandro. Edgar, no, no,
3: yo no veo cómo la selección pueda, este, con esa falta de gol que parece ya endémica en el, en el, en el proceso de, de, de Martino, cómo pueda meter los goles que necesita para ganarle a Arabia y, y luego depender de los resultados de, de Argentina y Polonia, ¿no?
8: Sí, mira, el el escen los dos escenarios, vamos a decir, con los que México tendría la posibilidad de, de calificar, evidentemente son goleando al equipo de Arabia, lo cual ya es un problema, eh, y suponiendo que Argentina y Polonia empataran, digo, son demasiadas suposiciones, no. la verdad es que eh, a veces sí. hasta resulta eh, eh, una pérdida de tiempo, pero sí. si Argentina y Polonia empatan y se quedan con cuatro puntos y México gana y también alcanza los cuatro puntos, sería una cuestión de diferencia de goles eh, suponemos supongamos que México terminara con una eh, victoria por cuatro goles de diferencia tendría la misma diferencia de goles de Polonia y entonces ya aparecen eh, Alejandro los siete los perdón los seis criterios de desempate en los cuales con Polonia estaríamos igualados en los primeros cinco pero en el sexto criterio el sexto criterio es el de las famosas eh, los famosos puntos de deportividad y como México tiene seis tarjetas amarillas, en los polacos solamente cuatro, pues ahí quedarían los sueños de México de avanzar a la siguiente ronda. Pues. <ríe> sí, ya cuando empiezas, sacas el
3: ábaco y haces cuentas, 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 y parece que, pues, terminas diciéndole, y, y réstale el número que pensaste, y entonces sí, ¿no? Así sí a ver pasas. ¿eh? Te lo iba a decir, ¿no? <ríe> Oye, pero pero fíjate he escuchado yo algunos oh, es que evidentemente todos opinamos no todo mundo los que saben los expertos y los no expertos y en fin pero pero muchas de estas opiniones presuponen que México le va a ganar a Arabia es que mira, si le gana por uno, entonces este Polonia y Argentina tendrían que entonces quedar no sé cuánto. Pero si le gana por dos, entonces Polonia y Argentina tendría que quedar quién sabe cómo. Pero si le mete más de, de tres, que de entrada ya es un problema, porque no ha metido un solo gol México. Pero nadie toma en cuenta, o por lo menos no lo he escuchado, que los árabes también juegan. Y que también son once, y que también nos pueden meter goles.
8: De hecho, Alejandro, a lo que justamente me refería con este tema de platicarte a ti y a nuestros amigos del auditorio, el desempeño de Arabia. Mira, sí. hay, hay dos temas en los que muchos de mis compañeros, digo, ya dicen que el perro no come carne de perro, pero bueno, muchos de mis compañeros no hicieron la tarea. Y entonces, de pronto, en la eliminatoria descubrieron que Canadá era un equipo difícil. Pero lo descubrieron hasta que iba a jugar contra México, o cuando lo vieron jugar contra México, a pesar de que su director técnico, John Herman, había ganado dos medallas olímpicas de bronce con la selección femenil y dejó el equipo encaminado para que ganaran el oro hace dos años allá en Tokio. Eh, era un técnico muy capaz, con una generación de futbolistas muy capaces, que aunque quedó eliminado muy pronto por haber perdido sus dos primeros partidos, dejó constancia de que es un equipo que estaba creciendo y que va a ser protagonista importante en el futuro. Y lo mismo pasa con Arabia. Eh, te comentaba yo, eh, fueron 18 partidos eliminatorios, con 15 victorias, dos empates y solamente una derrota. Y esa derrota fue como visitante. ¿De Arabia? Y además, eh, Arabia, sí, claro. Sí, sí. Arabia perdió con Japón 2 por 0 como visitante. Eh, y, y fue la única derrota en 18 partidos de eliminatoria. no Bien. Entonces, eh, de entrada ahí ya tienes una referencia. La otra es que en 18 partidos, como te decía solamente recibió 10 goles. ¿Qué nos hace pensar que en la Copa del Mundo va a recibir uno, dos, tres o cuatro de, de un equipo que no ha anotado uno en sí. 384 minutos?
3: Sí sí sí. sí, sí, sí. Dicen que la esperanza es lo que muere al último, pero la verdad es que la realidad,
8: la realidad nos cachetea, ¿no? Eh, sí, absolutamente. Y vamos, y ya no es tiempo de corregir. Okay. Eh, esto es muy simple. Lo que se hizo, se hizo, y vamos, si el equipo mexicano no llegó bien preparado, aquí no es donde va a, a, a haber un milagro. Bueno, supongamos que, que México lograra avanzar, eh, lo que sí, el, el sentimiento que yo no comparto, Alex, es que mucha gente dice no, pero ¿para qué pasamos a la siguiente ronda si ahí nos va a apalear Francia, no que presumiblemente sería nuestro rival? Bueno, yo prefiero que me apaleen en la ronda de los octavos de final, y no regresarme a México sin un gol eh, y, y con una generación de futbolistas frustrados porque no pudieron hacer lo que sabían hacer muy bien. Lo platicábamos el viernes, ¿no? México gana o pierde, pero pero en los últimos mundiales, en las eliminaciones, y como me digas, se moría tirando mordidas, tirando patadas. O sea, México no era un rival fácil para nadie. Alex.
3: Sí, sí, sí. Y ahora se está muriendo de nada.
8: Así es. ¿No? Así es, eh, sobre Bien. todo por esto de, de jugar a los inventos, un día me decía Javier Aguirre, fue la primera vez que yo lo escuché hace unos 15 años, perdóname, la Volpe, la Volpe, que decía es que a veces a los directores técnicos nos dan ataques de director técnico, y entonces queremos improvisar, queremos inventar, y es donde nos lleva la, sí, la patada. Sí,
3: sí. Pues vamos a esperar a ver qué pasa mañana Edgar, y lo estaremos comentando.
8: Claro que sí, Alex, con todo gusto. Gracias. Eh, Ojalá que, que salgan en la
3: cosas. ¿no? Ojalá que sí. Vamos a ver qué pasa. Edgar Valero, gracias. Son las ocho con cincuenta, para las 9.
9: El equipo tricolor tiene mucho corazón y en la lo
2: demostrará. De norte a sur, con Alejandro Cacho.
3: Jorge Almaquio García, cuéntanos qué está pasando en la Cámara de Diputados con esta reforma electoral que envía el presidente López Obrador. Y que Morena, que si pospone la votación, que por acuerdo con sus aliados, pero luego lo desmienten. ¿Cómo están las cosas, Jorge? Buenas noches. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo
9: te va? Buenas noches a los amigos del auditorio pues fíjate que por prudencia, diferencias y para dar tiempo al análisis a los diputados de la coalición juntos haremos historia, pues se pospuso la discusión este día del dictamen de reforma electoral ante el pleno de la Cámara de Diputados y ahora va a ser para el próximo martes 6 de diciembre la petición a la mesa directiva que dio a conocer el presidente de la Junta de Coordinación Política Ignacio Mier provocó sorpresa y reacciones en la oposición quienes reiteraron su postura en contra e incluso señalamientos de que Morena y sus aliados pues se encuentran divididos, hay algunas diferencias dicen, por afectaciones que podrían provocar en caso de aprobarlas la desaparición de los partidos pequeños entre ellos el del verde ecologista en respuesta, Amir Velasco publicó una foto en redes sociales reunido con el coordinador del PDEM, Carlos Puente y el vicecoordinador del Partido del Trabajo Gerardo Fernández los grillos de siempre nos quieren dividir. Ahí les dejo esta foto de la coalición para que les arda más a la oposición. Escribió el también coordinador de Morena, quien dijo que todo esto es mentira. Escuchemos. Eso está diciendo los otros para desviar la atención. Eso es falso. Se los digo puntualmente. No hay que olvidar que de lo que está plagado programáticamente la Oposición a nosotros es de mentiras. les puede creer? A ver, ¿quién le cree? Hagan una encuesta, a ver quién les cree. Bueno, Alejandro, diputados del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano reiteraron que irán en contra de la propuesta de cambios a la carta magna, ya sea hoy, mañana la próxima semana, o el próximo año, y esto es debido a que consideran que sería un retroceso en contra de la democracia alcanzada en el país, ya que entre otras cosas, pues, buscan desaparecer al Instituto Nacional Electoral y convertirlo en un organismo a modo. Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara Baja, precisó que la postura en contra no es de capricho ya que hay elementos claros que ponen en riesgo al sistema democrático de México así lo comentó, escuchemos que se
3: posponga o hoy se debata sea la semana que entra o después no
9: varía nuestra postura en el no y esto hay que dejarlo muy claro porque la nuestra no es una postura de capricho no es una postura de llevarle en contra a alguien o a algo las posturas del PRI siempre son reflexionadas Finalmente, Alejandro Jorge Romero, coordinador del PAN, rechazó que se haya pos... que del que se haya pospuesto la discusión, pues no se debe considerar un éxito, ya que señaló, pues deben estar atentos a lo que venga en el plan de de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador, señalando que, bueno, pues ahí puede ser la trampa en estas eh, pues leyes secundarias que se van a presentar el, el, la próxima semana aquí en la Cámara de Diputados. Solamente señalar finalmente que mañana va a haber pantallas gigantes aquí en la Cámara de Diputados para que todos los trabajadores de San Lázaro puedan ver el partido de la Selección Mexicana. Alejandro, amigos, el reporte que les tengo.
3: Gracias, eh, Jorge Almaquio García, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, buena noche. Nos vamos, nos vamos esta noche con uno de los temas más 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 conocidos y de los que a mí más me gustan, de George Harrison, que murió a los 58 años, muy joven, pero que nació un, 11, un 29 de noviembre. My sweet lord, y con eso nos vamos, gracias, pásala bien,
4: hasta mañana.